0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。那今天我们来看金周刊最新一期的封面故事。年底了，我们一样做这个未来一年全球经济。的展望《二零二三全球经济关键报告》，我们的其实每一年，我们在这个时候都会尝试为这个接下来一年的整个全球的经济局势啦、金融市场的环境，试着为读者做一个定调。那今年我们的定调“衰退里的曙光”，其实这你这个标题哈、哦，其实看出来两个关键字，一个是衰退，而且你就是注定说衰退里嘛，你就是衰退里的曙光，就听起来就注定衰退。但是藏了“曙光”两个字，看起来好像有一丝希望了、啊。呃，到底怎么一回事？今天跟我们一起聊的是这个题目的主作的我们的同事韦轩，韦轩好，邵宝哥好，各位听众朋友大家好，好，听起来其实我印象中过去几年哈，我们当然也都会定调。大概都是一些偏中性或偏乐观一点点，然后在里面夹杂一些比较要小心的成分。今年比较相反，我们就是一整个就是先先给你个悲观衰退两个字，让读者感到一丝希望啊！里面还有曙光。整个经济环境，先从衰退来讲好了。整个经济环境，但我们这次采访的这个过程中，大家真的都是这么想的吗？哎、欸。对，
0: 就是说，呃，之所以我们会用衰退里的曙光，哦，就是说，呃，定调说明年基本上全球算是一个处于一个全面衰退状况。<是>那就是说，其实我们这次这个采访了很多的这个经济学者啦，<對>那包含也盘点了不少的指标的一个外资机构的一个报告。嗯<哼>，普遍真的就是呈现出说明年啊，比如说摩根士丹利大摩啊，这个报告的标题是写说黎明前。更加黑暗，对，当然他有提到“黎明”两个字，但是他就
1: 更黑暗，是比今年还惨，就对
0: 。对对对，就是像大摩报告说“李明前更加黑暗”，那他在报告的标题里面也是这样失败的写到了，对，说全球经济正在快速放缓，那我们正站在衰退的边缘其实不只是大摩了，像英国的老牌的券商巴克莱，啊，还在这个近期的经济展望报告里面也提到，说明年将是全球经济四
1: 十年来了，大概是一九八零年以来四十年来成长最。疲弱的一年這、哦，这当然，这四十年来中间会有几次，比如说金融海啸了这种突发性的事件影响。但是就 overall 来看，如果你说一个寻常时刻，这个是一个四十年来最惨淡的一年就是了。對對對,对对对，那包含像我们这次有专访了知名的中国经济学家，然後他是
0: 现任瑞士信贷亚洲区的副主席，这个陶东哦、喔啊。陶东，他他陶,東陶東当然我们听众朋友应该
1: 也是很熟的，对
0: 对。那他是跟我们提到说，其实明年如果要为明年的这个全球经济展望做一个定调。<對>其实关键字就两个字啊，就衰退。<笑>他说，当然今年不一样。他说，如果从今年的今年的主题比较是这个，大家都关注说这个通膨嘛。对他说，整个主题如果从今年到明年的话，整个这个重心就会从通膨转向衰退了啊。嗯、那当然就是说，虽然重点是衰退哦，但是其实呢，这个今年大家这个市场很关注的这个通膨，其实明年仍然会是一个很重要的一个主题哦，这样子。嗯对，因为不会下来吗？嗯，对，因为其实我们像盘点的，包含是访问了很多的经学者，然后盘点了很多的这个机构。那呃，举例来说啦，如果我们看这个国际货币基金 IMF 的一个预测、哦，对，它有盘点这个今年它嗯，因为今年其实还没结束啦，所以它这个都两今年两年都是以预测值哦。嗯、那它今年的这个预测，它盘点的这个全球、哦、总共192个经济体里面哦，对。大概明年通膨率高于三帕，因为三帕其实已经算是一个警戒线了。对，因为其实过去大家知道说，其实我们过去很长一段时间，其实主要全球的一个经济大部分通膨率都是低于大概两帕的水准。明年根据 i m 预测，通膨率高于三帕有一百六十七个。<笑>对，那大概将近九成啦，这个通膨率都是高于警戒线之上。嗯、<哼>那当然，它的状况有比今年好一点。今年的话，他们预测大概是一百八十六个啊，对，有稍微减少大概十九个啦。对、哦、对，但是就是说，其实这个降幅
1: 其实不大啦。所以就是说，其
0: 实。啊，其实这
1: 数字看起来只能说不没有恶化嘛，对不对？嗯，对
0: 对,對，嗯、就是说，虽然这个通膨有稍微往下降的趋势哦，嗯、<哼>但是其实在明年它仍然会是一个算是全球经济的一个主要风险了。是,是对，就是在这个衰退之外，所以。其实，嗯、呃，像这个巴克莱，他其实就在他的展望报告里面，其实很明确，他的标题就是说，如果我要为明年真的定调的话，明年就是所谓的
1: 停滞性通膨。哎、欸，这个我们这个做财经新闻做这么久，以前一直在写停滞性通膨，都会觉得是一个很。遥不可及的一个名词啊、哦，嗯、那没想到现在巴克莱证券直接定掉，明年就是停滞性通膨。那说到停滞性通膨，其实我们金州看到过去一年也做了很多的这样的经济报道，那几次这样子来谈停滞性通膨这个问题，在过去年最被大家点名的就是欧洲嘛，我印象中没有错的话，欧洲市场明年真的会深度衰退吗？伟轩？
0: 对，因为我现在就是我们要进一步去看明年全球各个主要的一个区域啦，经济国家的一个展望、喔。嗯、<哼>其实大家普遍，我们这次访问下来，大概共识啦，嗯、<哼>说最惨的基本就是欧洲啦，嗯、<哼>没有疑问。<笑>对，那就是欧洲基本上普遍，蛮多人认为是说，其实从现在的状态看来，这个第四季啦，<對>或者说这两个月，其实一般共同认识说，这个欧洲应该已经是。步入衰退，对，没有这个至少它的主一个主要经济体啦，德国啊，嗯、哼哼还有英国，其实应该已经步入衰退，这个没有太大的疑问哦。嗯、哼哼对，那明年的，大家现在只是说这个分歧是说明年呢，到底是会。温和衰退，欧洲是会温和衰退，<对>还是会可能会就进一步是比较步入这个比
1: 较严重的。老实说哦，如果说以我们当下此刻的情绪来看，如果他是明年能够温和衰退的话，其实是个好消息了。因为之前大家是在把他判断的，真的是已经都在往深度衰退这个情境里去判断。那他到底有没有温和衰退的机会，或者说大家怎么分析这件事情？对，比如说我们这次采访到曹东了，那他是有提到
0: 说，就他观察了，因为目前包含不少经济学者都认为了说。其实，因为欧洲这个冬天啦、啊，目前看起来啦，它算是一个比较是暖冬的一个状态了，这挺令人意外的、啊。对，所以我们知道说，其实影响欧洲明年整个经济表现的一个主要因素，就是它的能源，它的一个能源供给的问题了。對,嗯、对，因为它的这个能源危机，其实在今年一直算是，包含是这个推高它的一个整个区域内的一个通膨的一个，<對>算是一个主要的因子这样子。嗯、哼哼如果说它这个暖冬能够持续哦、喔，那它的，因为我们知道说，欧洲其实在俄乌战争爆发以来，其实也就积极的。想办法的去要把它的，包含是寻找替代能源了，对，包含是可能尽可能去这个减速，就是缩减、削减它的自身对俄国俄罗斯天然气的一个依赖和需求等等的，这方面确实也都已经有做了一些准备了。那如果这方面相关的一个准备做的还算充足，那加上又暖冬的话，普遍<對>是预期是说，应该欧洲经济明年大概就是一
1: 个温和衰退的個格局、哦。是是是，所以。对于啊、呃，听众朋友或许可以第一个来来持续观察暖冬这件事情是不是一直延续，再就是能源价格，尤其是天然气价格，可能是我们判断欧洲会不会深度衰退，或者是。温和衰退的一个重要的指标嘛，对不对？
0: 对对，那另外还有就是因为欧洲它现在有推出一个所谓各等于是说各个国家彼此资源。如果说一个国家它的一个天然气有比较多的一个供给，对，它可以就是等于输送给其他国家，他们有建立一个所谓天然气的一个共享机制
1: 了。那<是>我们这
0: 次有访问到经济学智库的所谓经济学家他是，他说<对>这也算是一个。未来算是一个值得留意的，因为这个
1: 机制运作的顺利程度是很重要。对对，就
0: 是、就是各国之间是不是能够真的能够彼此合作了？哦、对对，那这也是影响未来整个一年欧洲的一个能源的
1: 一个危机 <Okay> 是否能够消解的一个算是重要的因素。是是，看起来欧洲就是嗯，不要恶化就是一个好消息了。但是欧洲看起来是一个注定衰退嘛？我们这样讲。那美国其实。他看起来情势没有像欧洲这么严重，不过他对整个金融市场全球性影响实在太大了。大家怎么又看美国接下来的情况？尤其这这个，我相信前几天联准会主席鲍尔讲完话之后，市场开始反映他们衰退的可能那个几率越来越高。现在大家怎么看？
0: 对，就是这个前阵子在十二月中的时候，那、这个联总会他们举办的这个， OK， 他们这个十二月，就是等于是最新一次的这个利率决策会议了。对。那会中其实如市场预期的说，他将这个利率往上升了两码了。对。但是有点让市场有点出乎预期的是说，偶尔他其实在会后他有这么一段话，他是说、嗯、他怎么说？呃，就是说我们某种程度上，我们必须将利率维持在一个较高的水平，以应对这个更长期的一个通膨。是<对>。那他后面有这么一句话他说，呃，但是这个这样的一个情况。它有可能让美国经济软着陆的空间变小， oh、对。那言下之意，他当然讲的比较委婉了，就是但是
1: 市场解读其实没有很委婉，我觉得。<笑>但是就我就忽然想到，我这个飞机降落已经很困难了，软着陆你很困难，然后这个软着陆的跑道还给我越缩越窄，这样子。<笑>对，就是听起来会吓人的。对，對對意思就是说，呃，如果这个利率维持的就更
0: 长时间的话，然后也就是在<對>等于说利率处在一个相对高原的状态。维持一个蛮长的时间的话，美国经济就有比较大的可能性不如衰退了。是，那当然，这个包括讲完话之后，其实当天的一个整个美股是一片重挫了，这样子。对，那这其实也反映了说，目前其实整个资本市场对美国经济其实有分成两派了。一派是认为是说，当然对美国经济明年的表现普遍都是说会相当程度，或者说其实对比今年差的非常多，差的蛮多的。但现在就是有两派，一派是认为是说美国是有机会，虽然经济不好。但是仍然有一丝丝的机会可以逃过这个经济衰退的一个命运哦。是。但有另外有一派是认为是说，美国经济就是基本上明年一定是衰退了，但大概就是一个温和衰退，它的衰退程度不会顶多跟欧洲差不多，但是应该是不会就是差于欧洲了这样子。两派的论点是怎么说的？我们如果先看这个衰退，会认为说美国经济会衰退一派，那这一派的话则以巴克莱啊、摩根大通以及美银这些外资为主对、喔。那像巴克莱的话，他认为是说，因为这个联准会。今年以来，这个升息的幅度今年、啊、因为今年到现在联总会已经升了十七码了。对，那那预计是说明年大概二月、三月都还会陆续再升息这样子。那这样的一个快速，在短短的九个月内，这种快速的一个升息的一个力道，它是说，因为升息对经济的冲击其实会有一个滞后的一个效应，所以它会实际上会对美国经济的一個影影响，其实会在明年才会浮现啊。据帕哥莱估计是认为是说，随着这个明年三月，现在市场普遍预期它是说，明年三月联总会升息循环，至少这段时间升息循环会告一个段落。那大概到时候的一个终端利率，大概会来到大概五到五点二五的一个区间哦。那据巴克莱的一个估计是说，来到这个区
1: 间，其实基本上已经预告说，美国经济至少根据过去经验，因为它也不会短时间内也不会下来嘛，对对对，市场一直会处在一个资金成本比较高的一个阶段啊、哦，那必然会对经济造成一些压抑。對,对，那巴克
0: 莱认为说，这其实无可避免，就是预告美国经济一定会衰退了。是那是说衰退的时间点的话，就是可能会有一些分歧啦。像美银的话，他认为是说美国有可能在这个明年上半年。就是会进入这个温和衰退，嗯、甚至可能会在今年底就不如衰退。是、哦，也就是说，可能在在这一两个礼拜后，可能就会，或在这个月了，就会看到这个衰退、喔。嗯，那摩根大通的话是认为是说，美国应该是会在明年年底了，<對>才会陷入衰退这样子。對,对，那比如说，那像我们这次采访到这个陶东，那是也是倾向于认为说，美国其实已经难逃衰退，呵呵因为他是说，因为他说一个关键其实就是还是仍然是在通膨了。因为他就他观察说，美国的通膨其实现在虽然这一两个月看似有和缓，对对對,對,对，但是他说其实整体来看，他觉得美国通膨的一个结构其实已经发展到了某种恶性的一个程度了、啊。对对，因为他说其实美国现在的一个关键就是说，他的一个就业市场依旧非常的热，哦、那他这一块的一个通膨一直压不下来。对，他举例了说，你现在你去美国随便住一家饭店哦、喔，要价。高达五百美金啊、喔！对对，那他说这个其实已经反映说美国通膨其实已经这个过去这段时间其实已经飙的一个非常快。其实我们
1: 以前写过一个所谓的螺旋式的一个通膨加温哦、喔，它是有薪资带动的。那刚陶东博士提到的就是说一个这个就业市场一直压不下来。看起来美国已经进入这种螺旋攀升的一个通膨状态。对对，可以这么说。那在这样的情
0: 况下，陶东认为说，你如果就业市场下不来，就是说没有办法，<對 S 2> 就是说要让就业市场下来，势必一定要刺激力道<對 S 2> 一定要够。他说，如果你没有办法，现在的情况，他认为了，就是说，联准会如果那个力道不够大到说让美国经济步入衰
1: 退的话，<對 S 2> 美国的通膨是下不来，因为螺旋式通膨你就是很难压下来。陶东的意思看起来就是说，除非你。除非你就是衰退，否则你的通膨就继续往上走。那既然你选择了要压通膨，就必定得来一场衰退。概念是这样的。对，没错
0: 。那如果一旦步入衰退，我们这次又访问到布邦金的听学家罗伟，<對>他觉得说，<對>如果美国步入衰退哦，他要走出衰退，可能时间不会像过去那么快。嗯嗯、他觉得这次说，如果真的步入衰退，可能要花一年半、啊、<對>到两年时间，美国才经济才能够慢慢回来。啊、因为他说，其实关键在于过去两年疫情期间，美国政府发了太多的债、啊嗯嗯、对，那等于是说。现在如果步入衰退的话，他的这个政府的一个财政对跟这个货币政策其实都已经相对上是比较没有空间的了。嗯嗯<对>。那这一块的话，那他因为联总会现在其实已经在启动缩表嘛，还不可能就是说因为再来美国经济要衰退，马上又这个缩表政策又转向，他<对>觉得几率不大了，所以他觉得美国这个经济如果真的一旦步入衰退，要再恢复可能需要一段的时间这样子
1: 。在这次报道中，伟轩除了刚谈到几个市场之外，我们陆续也还有谈到中国、日本这些市场啊。那因为时间关系，我先跳过中国。因为日本昨天发生了一个大事情，日本的这个好像这个货币政策转鹰一点，但是这个到底怎么解读？我觉得你可以先跟我们聊一下昨天这个事件应该怎么看吗？
0: 呃，是，就是昨天的这个，算是
1: 因为刚好也是我们在这个结稿了<對>。<笑>今天是十二月二十一号，我所谓的昨天就十二月二十号。<笑>对，我们在结稿的时候，忽然日本来了一招
0: 。对，就是这个日本，它央行呢，它昨天在召开他们的一个货币政策会议了。那其实有点结果是有，应该说蛮很,很出乎市场预料了。对，这个日本央行宣布。像日本的这个十年期的一个公债，因为呃，日本它现在是采取一个所谓的一个负利率曲线的一个控制政策，對對它就是要让它的一个长期这个十年期的公债利率的一个波动的幅度，<對>过去的很长，大概两年的时间了，大概都是维持在大概零点二五帕的一个上下限了。对，然后在昨天的话，就是有点出乎意料宣布说要把这个上限。放宽哦，对，从零点二五提高一倍，<對>提高到这个零点五的 p 对，對是是那日本央行它事后有他们自己的一,一套官方的说法，是说提高这个上限，嗯、呃，其实不代表是整个货币政策转向紧缩，对对，只是为了这个让波动程度呢，就是它的那个波动幅度能够加大，嗯、<哼>等于是说某种程度上能够增加它的一个政策的一个弹性，嗯<對>这样子、嗯哼哼。市
1: 场的第一时间反应还是很紧张啦，<對>因为我们看昨天这个国际股市的走法。很担心，就是之前这个全球资金，因为过去日本长期低利率，大家习惯借日元然后去买别的资产。那日本一旦这个货币政策转变的话，会造成全球资金回防日本哦。那所以很多的市场都出现了一些很剧烈的反应。但是如果照伟轩刚讲这样子分析起来的话，看起来还有一些。讨论空间嘛，对不对？不见得對,對,至少对。至
0: 少日本央行自己的说法是说，这不代表这个政策，因为其实呃，虽然这个日本央行宣布这个政策之后，其实市场普遍反应是说，哦，那日本要开始紧缩对，對所以照昨天的这个日元对美元的一个汇率，其实是强弹了，大概强弹大概两两趴三趴左右。当下就是说，昨天其实也不少这个外资哦、喔，是解读倾向于认为是说，日本央行这个动作就是失职升息了。同时，日本的央行总裁黑田东彦不不这么，就是至少对外不这么说。嗯、但是当然有另一派认为是说，这个或就如同这个日本央行自身的说法，嗯、<哼>因为其实。呃，日本央行昨天同一天哦，大家可能比较没有留意到的是，说它同时也宣布了加大购债对的一个幅度。<對>那加大购债其实就代表是,<笑>是 QE 啊 ，QE 就是继续宽松嘛，对,對所以如果部分人解读说，如果日本真的要全
1: 面转向紧缩的话，对，那这个政策其实是自相矛盾的了<對>。是是所以真的还得再看下去。不过应该先这样讲啊、哦，黑田东彦的任期印象中是到明年三月嘛，哈，大家现在也在担心会不会明年三月时候日本。真的就来一个开始货币政策的转变
0: ？呃，对
1: ，黑前任期，呃，如果按照表定任期，是到明年的
0: 四月,、啊、月初，但现在其实有不少人认为他有可能提前卸任三、啊、<對>月就会卸任。對是,是,是对，那确实现在普遍的解读啦，就是包含我们这次访问到不少的经济学者，他们都倾向于认为、嗯。黑田的任期届满之后，对下来之后，日本的这个货币政策
1: 到目前为止宽松的一个货币政策就有机会迎来一个转向了。明年三月有可能日本会是一个变数，但是呢，另外一方面，就像我刚刚说的，我们这次标题定的是衰退里的曙光哦、喔。其实我看一下伟轩的内容啊、喔，就是很多曙光也会在明年三月的时候有可能会出现，嗯、对不对，伟轩？
0: 对，就是说呵呵，虽然好像目前谈到目前现在，就是说，可可以看出说，明年整个全球经济的展望其实不是那么的乐观了。对，对但其实就是说，我们之所以会强调曙光，就是说，其实明年有一个算关键的时间点了，就是三月份了。嗯哼,哼其实也是一个算是很多事情可能会慢慢的比较明朗了。对对,对，那如果事件朝向比较好的一个方向走的话，那或许全球经济明年的一个展望就不会像现在那么的悲观，悲观一点，一至少会好一点了。对对对这样子。对，那具体的事件来看的话，首先呢，就是说三月其实代表是一个北半球冬季的一个尾声了。对，那像我们这次有访问到一些经济学者，认为是说这代表是说冬季尾声，那其实就反映了这个欧洲它其实已经度过能源危机。对，如果它欧洲能够顺利度过这个能源危机哦，<对>那其实也就代表俄罗斯它已经在这个制裁欧洲。应对欧洲这一块，他其实已经没有筹码了，最大的筹码已经,已经没有了。对，对对那这那这某种程度或许反映，只要普丁是够还算理性的话，<笑><笑>那是可能就代表说，俄乌战战争可能也就差不多。没有什么好打，无可能会有一个正面的转变。对对对，可有可能有可能会差不多就是已经打不下去了。对,對,對,對有不少人是这样认为、哦。對,對,對,对。那另外一点是说，三月也是这个刚刚提到这个，其是很多各个国家的一个主要央行，他们都会在三月开会、哦。那刚也提到这个美国的联总会，對對對现在普遍预期是民国呃明年的。三月份他们的一个这个升学循环预期就会到一个终点，就是、至少他会先暂停一阵子先观察<對>停一停、嗯、看一看、嗯，
1: 到时候他的这个声明什么东西的，可能会对市场造成很大的影响。
0: 对，對那不少经学者是认为是说，到时候可以比较明确的去评估说这段时间的一个升息了，對,对这个美国经济还有全球经济的一个具体的冲击是什么？嗯、那如果说经济对经济的影响其实是没有现在想的。那么的大的话，那当然对市场而言就是一个比较好的一个消息了。对，那另外一点就是要看这个中国了，因为中国其实明年三月也发会发生不少事情了、喔。那当然一个事情是说，我们知道最近中国宣布，看起来它这个政策已经往全面解封开始对对迈进了。对对，那明年三月普遍认为是说一样是撑过这个冬季，因为冬季目前看起来应该是他们会疫情最严重的一个严峻的一个阶段。对，那只要到三月，它的这个整个疫情如果一个大致稳定了。中国确实也某种程度上也对外至少展现出，它是能够控制住或者它的医疗量能什么的各方面是能够可以承受住这一波。全面解封的一个冲击的话，嗯，那当然，这个三月之后，市场中国的整个
1: 经济活力恢复正常，对，就是说
0: 中国经济整个往上恢复，就是慢慢走出一个现在的一个困境，嗯、看起来可能也会比较整体的一个趋势会比较明确了，是是。是是那另外一点是说，三明年三月是中国要召开他们的两会了，因为我们知道说今年中共呃刚举办完这个二十大，对，那么其实有新任的这个财经班底，其实已经。大概至少他们的主要的领导就是头，大概已经出来，<對>但是说具体到底还会、嗯、呃，细部他们到底会有哪一些财经官员，那到时候会具体推出哪一些财经政策？对，要到明年三月的两会之
1: 后才会比较明朗了。嗯、<哼><那>是是啊，预期说那不,不知道会推什么了，但是有人解读说新官上任总是要给他们一些，就总是要表现出一些作为嘛，哈<是>
0: ，对对對,对，所以就是说在这个中国，如果呃呃，就是预期说三月之后他应该是会，如果经济。呃，因为现在其实普遍解读说，中国过去这一年经济表现真的太差了，所以明年的话，应该中国政府没有意外的话，它的应该重心其实很大程度会放在拼经济上面了。所以三月之后应该一系列的这个，包含是房地产或者是宽货币、财政的一个政策宽松，这个知识经济的政策应该都会出来。那对中国中国经济，那乃至对全球经济来讲，应该都会是一个比较。
1: 正面的一个消息了，好。以上就是这个，我们可以大致看出来一些这个2023年世界经济的一个大致轮廓，在一个名字叫做衰退的一个大的锅盖底下，大的一片乌云底下呢，其实确实在或许一百天之后，我们可以看到几道曙光，有没有机会穿透这些乌云，提早溶解我们的这个衰退寒冰啊？啊、呃。大家或许可以好好期待一下。好，那以上就是我们今天的这个杂志内容的分享，这是《金州刊》第一千三百五十七期，我们的封面故事《2023年全球经济关键报告》，我们定调衰退里或许会有曙光。好，希望大家多多参考。好，以上节目到这边，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。